0: 去往北方的运兵卡车摇摇晃晃的，寒风会从卡车上的篷布漏洞灌进来，让每个人都感受着冰冷刺骨的黑夜。三一学会的医生们已经沉沉睡去。任小素看着后面排着长长车队的火种部队，一束束车灯在黑夜里不停摇摆着，随着地面的颠簸而上下起伏。又或许是火种这边已经通过情报手段确认了三一学会的身份与目的。总之，火种现在连看守人员都没给王晶他们安排。这时候，火种自己都不知道自己到底带了什么样的人物进入火种部队。说实话，心地善良的任小素。真不想在火种队伍里待着，祸害他们。可火种不同意，每天部队只有在开饭的时候才会进行一个小时的休整，然后便继续出发。王晶等人只是普通的医生而已，根本经不起这样折腾，第二天就开始发烧了。但他们的药都被没收。根本没法救治王晶。正当大家愁眉不展的时候，任小素硬着头皮在部队休整时间里找到火种的军官。对方看着任小素问道：“有什么事情吗？”结果对方看了手表一眼，递还给任小素：“这事是我们疏忽了，忘记给你们发放行军装备。我等会儿会让人给你们送去。”任小素愣了一下。他没想到对方竟把手表退回来了。要知道，这年头手表也能算是货币之一，虽然不如黄金硬，但去典当行都能换出钱来，而且价值不菲。那火种军官乐了，就你们这手无缚鸡之力的样子，还上前线？放心，不会让你们去前线的。四天之后，我会按计划把你们送到前线后方的临时卫生所，战火波及不到你们。我们征调你们，不是让你们去打仗，而是让你们去做自己最擅长的事情。不过，任小素自己暗中寻思着，医生要做的事情是把有限的生命投入到无限的医疗事业当中，而他最擅长的事情，则是把有限的生命全都送走。这样一想，大家干的事情还真有共通之处。都和有限的生命有关。某一刻，他也想去前线看看那些北方族群的头够不够硬来着。这倒是让任小素稍微有点意外。对方拒收他手表不说，竟还给了一点惊喜。原本任小素就没打算要药品的，因为他自己空间里就有，完全可以偷偷喂给王晶。大家裹上毯子之后，再看向任小素的目光就有些许感激了。他们很清楚，不管任小素来孔氏的目的是什么，火种都会攻打31号壁垒。如果不是任小素，他们可能在乱民劫扰别墅区的时候就遇难了。这三天里，更夸张的是，司马刚和梁策俩人因为晕车的关系，趴在车斗后面的扶挡上吐了整整一天时间。直到土无可土，才开始慢慢适应这颠簸的卡车。早些在越野上，这俩人还没什么感觉，但运兵卡车是不一样的，尤其是走在颠簸的路上，那路上甚至还能看到弹坑，可以想象在此之前火种与孔氏的战争有多么激烈。其实这也让任小素有些诧异，以往他都以为火种是一群没什么感情的战争机器，而现在。任小素总感觉这些人和其他人也没什么太大区别，不过身处火种部队中，也有让任小素不爽的时候。每天去打饭都必须等所有火种作战人员吃完，他们才能去打饭。让任小素无语的是，这并不是有人故意刁难他们，而是对方就这习惯。别说他们吃不上饭，就连有些路上因为修车耽误时间的火种士兵来晚了都没热乎饭吃。火种各个作战序列对时间的要求极为严苛。路上，任小素偷偷塞给杨小锦一块巧克力，而杨小锦则趁着没人注意的时候塞进嘴里。虽然他们时常打不到饭，但杨小锦没担心过自己会饿着。他知道任小素身上藏的东西多着呢，甭管走哪，任小素都有准备，仿佛任小素身上带着一个仓库似的。文可掏猪腿、巧克力、小饼干。无可掏手榴弹、重机枪、扑克牌。见识过爆裂扑克威力之后，杨小锦认为扑克牌这玩意出现在任小素手上的时候，大家应该做的绝不是叫地主抢地主，而是先疏散人群。我听那火种军官说，还有四天才能抵达北方前线。任小素靠在车斗的篷布上，对所有人说道：“到时候咱们会被安排在前线后方的临时卫生所里，倒是不用担心会上战场了。”不用上前线就是最好的消息了，王晶虚弱地说道。他今天刚刚吃下抗生素，任小素还专门去给他打了一些热水，所以精神好了许多。他看向任小素，此时对方在壁垒一役之后又恢复成了一副人畜无害的模样。如果不是他们亲眼看到这货给孔尔东来了一场开颅手术，恐怕大家还以为任小素只是个普普通通的心脏外科医生呢。那也没办法，司马刚萎米的裹着毯子，你们都看到了。任小素次次去排队，结果人家不让打饭啊！我看很多火种士兵都吃不上饭呢。我不是责怪任小素，说话之人赶紧解释道：“你把我想成什么人了？小素为咱们做了不少事情了，我就是觉得他办法多，想看看他有没有好主意。”任小素想了想，说道：“我还是去想想办法吧。”四天时间，如果忍饥挨饿，又是天天睡在车斗里受冻，肯定会出问题的。平日里饿几天也就饿几天了，这舟车劳顿之间在饥寒交迫，搞不好会在病倒几个。说着，他趁火种部队休整的空隙，又跑去找那名火种军官，对方在自己车上看着不知道从哪里送来的报纸。任小素凑过去时，连个拦一下的人都没。这些火种部队的士兵还真是把他们当做手无缚鸡之力的医生来对待了。那火种军官听到脚步声，抬头看向任小素：“有事吗？王晶老先生好点没？好点了，谢谢你让人送来的抗生素。”任小素说道。火种军官看了任小素一眼：“不用谢我，我只是从理智的角度来看，避免医生生病。”在未来的战争里，医生会救下我更多的战友。5,092。这位火种军官笑道：“对你们来说，这种名字可能会有些陌生。”任小苏愣了一下，他知道五，但五却是头一次见到。原来火种内部的指挥序列是自开头的，而且这军官后缀是92。想来在火种内部也是地位较高的人了。火种的人自己也知道，自家在外界早就妖魔化了，他们也没觉得冤枉。毕竟他们行事风格向来与其他组织格格不入，只追求结果不问过程，所以正常人对火种的感觉都是畏惧。可五千零九十二突然发现，面前这少年并没有很害怕他的样子，而且还来找自己两次了，就像邻居之间串门似的，非常随意。五千零九十二笑道：“这个解释我并不信，我倒是觉得你比他们有担当一些，也更勇敢一些。说吧。”这次又想干什么？任小苏说道：“我们既然被征调为随军医生，能否给我们发正式的军装？不用给军衔，给军装就行。” 5,092 有些疑惑：“要军装干嘛？” 5,092 笑了起来：“竟然只是为了这个事情？吃饭是很重要的事情。”任小苏认真说道：“你刚才也说了。”从理性角度考虑，保证军医不出问题，未来才能救你更多的战友。五千零九十二点点头，军装我不能发给你，这是原则问题。不过我会交代下去，往后你打饭不用等，所有士兵都打完。不过记住，仅限你一个人罢了。这一次，我没有再拒绝，而是一边将手表戴在手腕上，一边问道：“我看你是还有其他的事情吧？”有任小素说道。这几天在路上，你看完的报纸能不能给我看看？五千零九十二想了想，说道：“这个没有问题。”说着，他就将手里的报纸递给任小素。五千零九十二笑了笑，说道：“我也不知道，只是觉得他有些特殊，想结一份善缘吧？你没发现吗？其实他一点都不怕我们，不管他装得再像，演得再真，眼神是骗不了我的。他瞳孔从未收缩过。”副官疑惑道。会不会是间谍？回去路上，任小素忽然看到临时休整的营地，又从南方来了一批人马，看样子人数还挺多的。之前征调他们的这支部队，应该只是负责从西方合围的主力部队之一，而现在应该是其他部队也赶上来了。不过让任小素意外的是，那队伍里似乎还押解着更多的难民，也不知道是不是跟自己一样。被火种公司给临时征调了，还有一小部分则手里拎着一些工具箱，像是壁垒里的技术工人。至于其他的，任小素就看不出来了。一辆一辆运兵车进入临时驻地，这一次的休整时间要比之前都长，足足持续了四个小时。火种部队似乎是打算集结完毕才重新上路的。此时，这条通往北方的路上已经有数万火种部队集结。如果站得高一些，向后看去，临时驻地广阔如海，绵延的车队一眼望不到尽头。而这些人一路奔袭南方，打下孔氏最难啃的32 31号壁垒后，却丝毫没理会唾手可得的利益，就要返回北方去了。押运着600多难民的十多辆运兵卡车。停在了任小素他们乘坐的那辆卡车旁边。如果不出意外的话，难民会被集中运送。对比起来，这些人可比任小素他们惨多了。别说有没有毯子了，就连坐的位置都有点挤。任小素他们那辆卡车上总共也就十多个人，位置宽敞得很。而这些人五十多个挤在一个车斗里，所有人都得蜷缩着身子。想到这里，任小素回去找到负责他们那辆车的司机。一人先悄悄塞了一块手表，三位这几天给我们开车实在辛苦了，我们身上也没什么值钱的东西，随身的手表对你们三位表示感谢。任小素送手表也是有讲究的，送金条不合适，虽然他身上金子多，可这玩意送出去容易招人惦记，谁知道你身上还有没有藏着金子，所以容易招来祸患。送药品这也不合适，虽然任小素也带了一些抗生素当做硬通货。但眼瞅着马上要打仗了，他想留着备用呢。这还是当初王富贵给他说的，任小素记在心里之后就留意了。早先在黑市的时候，他一口气买了几十块，就等着这种时候用呢。三名火种士兵也挺惊喜的，甚至还有兴致跟任小素聊了几句。火种部队修整完毕，再次出发前，旁边几辆车上有难民看到任小素他们的车空着，便立刻抢着过来占位置。心想，总算可以坐得宽松一些了。被踹的中年男子一屁股摔在地上，勃然大怒：“你干什么？”任小素笑眯眯的说道：“这是我们的车，你该滚哪就滚哪去。”“什么你的车？”中年男子身后还有十多人，底气非常足。你们十多个人就站着一辆车，凭什么？话还没说完，坐在驾驶位上的士兵便冷冷说道：“滚蛋，不然把你中午吃的饭都给你打出来。”此话一出。其他难民全都诧异了，这火种士兵分明是向着任小素的啊！司马刚他们诧异的看向任小素，心说他们也不知道任小素什么时候就买通了火种的人。刚刚任小素送手表的事很隐秘，连他们都不知道。任小素乐呵呵笑道：“出门在外心思不多，可活不长久。这不也是为了让咱们大家舒服一点吗？其实这就是任小素提前递手表的意义所在了。”在火种军中，你自己再红也不行，得有人睁一只眼闭一只眼，就跟军狱里的号长一样。号长也是囚犯，却可以管其他囚犯，但这得狱警默许。金子他多的是，手表送出去还可以再买。任小素虽然贪财，但该花的钱从不省着，即便被临时征调，他也没打算多委屈自己。运兵卡车启动。车子外面的那些难民灰头土脸地看着任小素他们说说笑笑，而负责押送他们的士兵已经下车破口大骂，都赶紧给我上车，别在这磨磨唧唧的。中年人愣了一下，送什么？咱们身上还有什么值钱东西？手表？你知道我这手表多少钱吗？怎么能送给火种的人？中年人愤愤不平地爬上了车子，继续和大家挤着。此时王晶看向任小素。他这才发现，任小素回来竟还带着一份报纸。这报纸是从哪弄来的？哪个报社的？这下大家更诧异了。才几天啊，任小素竟然和火种的军官都混熟了，连报纸都能从对方手里要来。要毯子什么的还可以理解为刚需，要来报纸就感觉关系好像更近了一步。任小素解释道：“而且我以后可以和火种士兵一起排队打饭了，到时候你们都不用动。”我拿饭盒打回来给大家吃。任小素此话一出，所有人都喜出望外，而且大家心里都冒出一个想法来，好像这世上就没有这少年解决不了的事情似的。杨小锦坐在车里，抱着膝盖，笑意盈盈地看着任小素，跟医生们侃侃而谈。其实她也有虚荣心和少女心，不过她不爱珠宝首饰，也不爱一切繁华。继续出发的路上。任小素和杨小锦凑在一起看刚刚拿到的报纸，结果刚看第一眼，任小素就愣住了，因为这一整版讲的都是王室在边境的驻军，在火种撤离之后，忽然对孔氏发动了进攻，一天的时间里就连续占领两座壁垒，孔氏守军无心恋战，这两座壁垒甚至连抵抗都没有，直接开城投降。在此之后，王室留下驻军便开拔北上迎敌了。此时，孔氏依然成了王氏囊中之物。这两座壁垒是王氏东进道路上的阻碍，只要这两座壁垒拿下，王氏再次东征便一马平川，再无难度。新闻里，希望传媒详述176壁垒被屠城，北方来敌火种北上迎敌，放弃进攻孔氏。王室公孔氏，然而到了第二版的时候，任小素发现这篇稿子竟是总编江旭亲手所写，全篇都以他主观立场来批判王室在北方的战败失利，导致屠城以及趁火打劫。新闻里说，早有草原人将北方来敌的消息传递到了176号壁垒，中间相隔十多天，王室本应该完成兵力部署，可王室虽然有部队北上。但主力部队始终屯兵孔氏边境。哦。屠城之时，有难民侥幸从壁垒里逃出来，一路南下，想要寻求王氏庇护。可他们走了上百里路，都没见到王氏的援军，最终还是被北方族群追上杀死。而现在，王氏不仅没守住176号壁垒，也没派援军反攻176号壁垒，反而对孔氏发起了进攻。外敌当前竟还想着如何夺取最大的利益，这让江旭感到深深的愤怒与无力。江旭在稿子中说：“中原人应该记住火种的这个决定，也应该记住王室所做的选择。”与此同时，江旭还号召整个壁垒联盟同仇敌忾。抵御外敌屠城之事已经昭示了异族的野心，中原人应该摒弃一切前嫌，团结起来。此篇新闻一出，整个壁垒联盟一片哗然，屠城一词实在让人骇然，王氏的冷漠与算计也让大家感到愤怒。第四版则是说，记者采访过程中发现。火种现在面对外敌可能出现的困难，例如医疗条件不够、药品不够、衣物储备不够充足等物资问题。毕竟刚和孔氏打完，在此之前也没想到北方会突然出这种事情，所以准备不够充分。其他财团的壁垒里都是一片群情激愤、谴责王室的声音，很多社会名流出来发声赞扬火种。学生们则开始走上街头为火种募捐。然后所有人翻过第四版之后。看过那么多触目惊心的新闻之后，就会看到第五版的那一句话：“不要让时代的悲哀成为你的悲哀。”这句话忽然成了这时代里的一束微弱的光芒。任小素放下报纸，杨小锦发现她愁眉紧锁，便问道：“怎么了？”此话一出，杨小锦就知道任小素在担心什么了。我想应该不会，我姑姑在这种事情上还是有底线的。江旭在如何抨击？他也只是个新闻工作者，没有政治立场，没有派系，杀这样的人会引起众怒的。但愿如此吧。任小苏叹息，一旁任小苏挑挑眉毛，但也没说什么。不过杨小锦确定，任小苏现在心里一定美滋滋的。到了晚饭时间，还没等运兵卡车停稳呢，任小苏就拖着十多个火种发放的铝制饭盒跳了出去。一路奔向炊事班那边，他左手托着六个饭盒，右手托着几个，饭盒的高度已经超过头顶。火种部队的士兵看到这一幕都惊了，他们还没见过这样打饭的选手。炊事兵诧异道：“知道的你是来打饭了，不知道还以为你拿着法器来收我了。”任小素把饭盒一一打开，帮忙装满一点。炊事兵无语了，不过上面有交代过，这少年来打饭可以与士兵一起排队。他们也不好说什么。等打完饭之后，任小素又拖着饭盒跑了回去，竟成了火种部队里的一道风景线。之前与任小素发生过冲突的中年人愣住了：“刚才那小子可以打饭，我们为啥不能打？这不是搞区别对待吗？”火种士兵冷笑道：“他是上面长官专门交代过要特殊对待的，你想跟他一样，就去找我们长官啊。”怎么不敢？于是难民们眼巴巴地看着任小素他们在车上大吃大喝，而他们只能委屈巴巴地等着火种士兵全吃完，再去吃点残羹剩饭。说不定连残羹剩饭都没有。那中年人此时终于下定决心，走，我把我手上的这块表送出去，我就不信咱们还吃不上一顿热乎饭了。等对方收下我的表，咱们就把这些人从他们车上撵下来啊！啊中年人惨笑着说道。我来给长官送点东西。士兵冷声道：“回去吧，长官说了，你不配带病更新，是不是可以求点月票？我都佩服轻伤不下火线的自己。这些天三一学会的人，就算吃上饭，那也都是火种士兵吃剩下的东西了。而且大锅饭剩出来摆放将近一个小时的时间，早就凉了。当下这季节，原本身体就是冷的，再吃上一口冷饭，别提多难受了。”而且那些残羹剩饭里肉基本上看不见，最多就是给浇点肉汤。而现在呢，饭盒里白花花的米饭上面铺着红烧鸡块，米饭被肉汤浇成了好看的酱油色，看起来就非常有食欲。眼瞅着这么多天大家都没洗澡，再加上风餐露宿的睡在卡车里，一个个脸上灰不溜秋的，看起来跟难民也没啥太大区别了。任小素把一个饭盒打开后递给王晶。老爷子趁热吃吧。王晶看向梁策等人，笑道：“你们也不跟人家任小素说声谢谢。”来自司马刚的感谢币。一梁策乐呵呵笑道：“小素，咱们之间这关系就不说感谢了，以后有事。”任小素打断道：“你还是说谢谢吧。”梁策谢谢来自梁策的感谢币。一车斗内所有人忽然笑了起来，大家也不知道为啥要笑，也不知道到底是什么触动了大家的神经。或许是一顿饱饭，也或许是任小素非让梁策说谢谢。只是这笑声传到其他难民耳朵里就没那么舒服了，甚至还有点刺耳。要知道，今天晚上任小素他们是吃饱了，可其他难民全没排上队，只能等着明早看还有没有机会。这时候，任小素他们卡车的车斗外面传来弱弱的声音：“那个，打扰一下，这次来的难民是个瘦瘦高高的年轻人。”他看向任小素说道。我这有一枚金戒指，可不可以从你这里买几顿饭？车内所有人面面相觑。王晶虽然是三一学会医疗队的负责人，但他绝不会在这种时候替任小素做什么决定。任小素想了想，便拒绝道：“不好意思，我这也是经过火种那边人允许才能打饭的，这是我做不了主。你与其找我，不如直接去找火种的人。”在任小素眼中。他跟火种打交道次数多了，所以并不会有害怕的感觉。但普通人面对破城破家的敌人，可就不这么认为了。不过任小素没再理会对方，他现在就是要护着三一学会的人，其他人他管不着。万一火种的人一看你竟然还暗中收别人的钱，结果连三一学会这边的饭都不给了，怎么办？老爷子，天下需要帮助的人太多了，不差他一个。任小素冷静回答道。您是觉得我做错了吗？不不不，王晶摇摇头，只是突然有点难过，有点心疼。你这么好的孩子，一定是经历过很多苦难，才会做出这样的选择。你并没有什么错，我也没有立场批评你，只是不知道这是到什么时候才能好起来。王晶说的没错，是这个世界教会了他如何与世界相处。那些年他吃过的苦数都数不清，怎么还有心思去帮助别人？可某一刻，任小素忽然想起有个人对他说过，他也是一束光。任小素突然对王晶问道：“老爷子，你觉得我是个好人还是坏人？”任小素想了想，回答：“他们拦不住我，我会走。所以你是为了我们才留下来的，对吗？”王晶笑道：“好人并不是要救世界上所有人，不然好人也太累了。你已经做了你力所能及的事情，就应该问心无愧。”王晶并没有直接回答任小素的问题，却好像已经做出了回答。这时候，毯子下面杨小锦默默地握住了他的手，那柔软的手掌温暖而又有力。任小素突然笑了，自己想那么多干嘛？然而就在此时，任小素不知为何突然想起人工智能曾对他说过的话，他曾在61号壁垒亲眼见证过人类如何对待异族，就像刚才王晶所说。人类做出的任何一个抉择都由过去的经历来决定。那么人工智能诞生到现在，犹如出生婴儿般经历着自己的人生。他所看到的是否会决定他未来的选择？就像任小素当初看到张宝根被113号壁垒士兵抓走一样，他当即就决定隐藏，并把113号壁垒当成了假想敌。现在隐藏着的人工智能，不就像是当初隐瞒了超凡者身份的自己吗？想着想着。任小素糊里糊涂的睡着了，她和杨小锦紧,紧握的手始终都没有松开。第二天早晨，带到火种部队再次休整开饭的时候，任小素果断的拖着两摞饭盒就冲向炊事班，看的那些炊事兵眼角直抽，生怕任小素对他们喊一声“我叫你名字，你敢答应吗”之类的话。5,092 看到任小素就乐了，一大早的就来串门啊，你还真当这是自己家了。那啥，任小素看着军官手里的报纸，你这一张报纸给我看看呗。五千零九十二听到任小素说的话都给气笑了，你还真不拿自己当外人啊？不过说归说，他还真把第一张报纸递给了任小素。结果，火种的临时驻地就出现了奇怪的一幕。身为主力部队中级别最高的长官之一， 5 0 9 2坐在越野车后座上，悠闲的看着报纸。在所有人眼中，这俩人身份地位相差极其悬殊，但这俩人好像都没太在意似的，相处得十分融洽。而且， 5,092 看完一张报纸后，还会主动递给任小素，任小素也很理所当然的接到手中。那些还在排队等着打饭的难民都看懵了，这小子到底什么来头啊？关系这么硬，这特么是难民？任小素看着报纸，今天的事情基本没什么新鲜的，就是讲火种主力部队正在赶往北方战场，北方族群与王室在白文山一线发生接触，双方谁也没占到什么便宜，都只是在试探阶段。然后就是一些零零碎碎的信息，比如清河大学的物资已经准备完毕。今天下午第一批就会出发，随行的不仅有押送货物的洛城卫戍部队，还会有一些学生前往前线充当志愿者。例如王室这边就已经拒绝了周氏的物资援助，大家都觉得王室拒绝纯粹就是不想给周氏集结部队的理由而已。不过让人意外的是，火种毫不犹豫地同意了洛城方面的申请，直接选择让他们亲自押送物资北上。而且还同意洛城卫戍部队一起参与这次抵御外寇的战争。以往清和和火种关系就好，但大家有些疑惑，这两家关系也没好到这程度上吧？之前洛城危局的时候也没见火种支援啊。任表素看完报纸后问道：“你们火种对这场战争有什么判断吗？能不能赢？不是能不能赢的问题，而是必须赢。” 5092说道。说不准。5 0 9 2摇摇头，他们现在到的只是先锋部队，很难判断后续还有多少人。我跟你说这个干嘛？ 5 0 9 2不再跟任小素讨论军情，他一个五级别的范得上跟任小素讨论这个吗？他没好气道。报纸看完没？看完就回自己车上去。有一半都是维修工。5092说道，战争打起来，机械化部队的维修保养工作必须做扎实。坏掉的车子一分钱都不值，其余人要么是孔氏以前的高层捉回来方便审讯，要么就是一些研究人员。任小素心说，难怪他之前看到有几辆卡车都遇的是资料，和着火总是把孔氏的一些研究成果给一锅端了。对，五点点头，那他们可未必愿意上前线，可是要死人的。任小素撇撇嘴，不愿意也得愿意。五说起这事来，态度极其坚定，为了这场战争。我们连自己都可以随时牺牲，他们为何不可以？任小素点点头，这才是火种应该有的模样吗？完全不拿别人当人看的。不过任小素发现，这些火种的人也挺狠的，因为他们不光对别人狠，对自己也狠。想来在火种眼中。这北方族群与实验体一样，都是异类，而他们自己则是负责守卫中原人类的角色。虽然中原人并不认可这个说法， 5 0 9 2看了任小素一眼，你是不是觉得我这么做对他们有些不公平？任小素没说话。任小素寻思着，我这话说的倒没啥毛病。真要是火种在北方被团灭，那南边这些人就算不被征掉，也是死路一条，无非早死晚死的区别罢了。五继续说道：“我们这是为了中原人类的存续。也许你会想，中原这么多人呢，根本不用担心会死绝啊。但我倒是觉得他们脆弱不堪，如今是一点风浪都经受不起了。你知道灾变前一座中型城市居住多少人吗？一千万人。现在呢，一座壁垒不过几十万人。灾变前的人类文明是何等的强大，可现在还剩下多少人？”五千零九十二感慨道。你永远不知道灾难和明天到底谁先来。我知道其他人不理解，但我们也不需要他们理解。当灾难再次降临的时候，拥有强大身体素质的新人类一定会活到最后。不是每个人都像超凡者一样幸运，但火种偏偏能把这幸运带给所有人，只是现在技术还不完善罢了。说着，任小素朝他们的卡车走去。离开时还摆摆手，明天见。五愣了好半天，怎么他们俩突然搞得像朋友似的，还明天见？回去路上，难民们看到任小素在这火种部队里俨然成了身份最特殊的难民。好多火种士兵见到任小素，竟然还会主动打招呼，甚至还有火种的士兵给任小素让烟。任小素现在在火种部队里身份确实特殊，毕竟能和五一起看报纸。鬼知道这俩人现在是什么关系？所以早上看到那融洽一幕的火种士兵都对任小素客客气气的，没看到的也都听说有个难民跟自家长官关系不错，千万别得罪了。以至于任小素回到三一学会的卡车时，那三名收了他手表的士兵竟然跑来说要把手表还给任小素，结果任小素拒绝收回，还反过来安慰三名士兵，你们就安心的收着，放心吧。这是感谢你们路上的帮助呢，不能说我是你们长官的好兄弟就不感谢你们了，这是不对的。一旁的其他难民有点接受不了这个现实，眼瞅着他们还吃不上饭呢，这少年竟然都能在火种部队里点菜了，这人和人的差距也不能大到这种地步吧？当天火种部队的行进计划忽然提速，任小素能明显感觉到车速在加快。他扒着车斗前迈的护栏，跟开车的士兵问道：“怎么突然加快速度了？”任小素寻思着，看来这北方族群是对中原发起了全面进攻啊！竟然要连同王室和火种一起打，这是太过自信呢，还是说压根不了解中原的情况？他坐回车斗里。看着漫长的车队跨越山河，这一刻，任小素忽然有一种与火种并肩作战、共克时间的感觉。这种感觉很奇妙，原本对立的双方突然为了同一个外敌联系在一起。任小素也说不清这是为什么。如果火种成功了，那么这里的一切将得以保留；如果火种失败了，这山里的溪水也会被血液染成红色。在第三天，火种部队终于赶赴前线后方的最后一个前进基地。可让任小素他们意想不到的是，整个前进基地里都一片兵荒马乱的景象。从前线退下来的老兵们靠在墙边，抱着枪支睡觉，浑身都是泥土的痕迹，狼狈不堪。卫生所外，有人用数百根木桩和铁线搭建了晾衣服的地方，上面挂着床单、衣服、纱布，那些洗好晾晒的衣物上都还有洗不尽的血迹。触目惊心，任小素豁然意识到，在他们赶赴前线的这几天时间里，北方战事远比自己想想的还要残酷。任小素远远望着这一幕，这还是他第一次见到火种的人哭。原来这些人也有正常的情感，也会为战友感到悲伤。之前任小素并没有见过这种情景，在他印象里，那些人的队友死亡了也不会显露什么情绪。不管是凌晨小队还是黄昏小队都是如此。此时，那哭喊的火种战士旁边还有他的战友，地上放着一个担架，担架上躺着一位生死不明的火种战士。那卫生所里有人跑出来接收病患，只是他为难道现在卫生所里医生不够，他们都在救治之前送来的病人。你们先把他抬进去，瞪一下。火种战士的身体素质要比一般人强大一些。所以一斧子劈在腹部，也硬撑了将近半个小时的时间。只是身体素质再强，也是会死的。快去救人！王晶招呼大家下车。这些三医学会的医生们在路上有过许多的抱怨，有过许多的失望与沮丧。可看到一条生命即将消逝在眼前的时候，他们第一件事情想的就是救人，其他的以后再说。那护士一听王晶的名字，便惊喜起来：“您是王晶先生。”这时候，任小素才意识到王晶这名字在医疗行业里是如此的管用，对方只是听个名字便给了老爷子绝对的信任。不过那护士为难道，手术室全都颤用了，不是不给您用，而是伤患太多了，这卫生所里能手术的医生全都在救人，有些人都一天一夜没睡觉了。一旁任小素突然对王晶说道：“护士，你直接拿缝合针线过来，老爷子你来给他缝合。”我这里还有点祖传的药膏，应该可以救他。说着，护士转身回到卫生所，端了个器皿出来，上面放着止血钳、缝合线之类的医疗器具。王晶看了任小素一眼，你应该知道，如果没有谨慎的消毒，细菌、病毒留在他体内会有多么严重的后果。你有把握吗？说完，王晶竟然真的开始直接给病患缝合伤口。这火种战士腹部的肠子都被砍断了。整个人已经处于失血的休克状态，按照护士想来，这人应该没救了才对。可王晶却好像非常信任旁边的那个少年。只见王晶每缝合一个伤口，任小素就抹上去一点黑药，他也顾不上这黑药涂抹腹,腹内会不会产生内服的效果，现在得先让对方活下来再说。不远处， 5 0 9 2一直饶有兴致地看着这一幕，身旁副官想说点什么，却被他拦住了，看看再说。求月票啊！求月票！感谢两位同学成为本书新盟。老板大气，在那位班长被抬过来以前，其实连那几个抬着他过来的士兵都已经放弃希望了。他们虽然不是医生，但也明白，一个人被一斧子劈在腹部，切断了肠子，而且又耽误了半个小时的时间，就算神仙来了恐怕也救不了。所以士兵们在医院门前哭喊，只是丧失理智的行为罢了。最可怕的是。班长裤子下面不能描述的地方，突然一名士兵擦干眼泪喃喃道：“兄弟们，死人应该不会有这种反应吧？”“那肯定没有啊，班长不是失血过多了吗？怎么还会充血？”任小素一边涂抹黑药，一边心里嘀咕：“原来黑药涂抹在内脏上，真的会直接引发黑药的另一个功能啊！”一旁的小护士看着这一幕。突然感觉莫名的震撼，一个将死的伤患不仅心跳、面色都在变得正常，而且还充血了。这时，那躺在担架上的班长咳嗽了一声，紧接着睁开眼睛，茫然地打量着四周，我在哪？那几名士兵大喜过望，班长，班长你醒了！在士兵们眼里，王晶和任小素的形象开始无限拔高，眼瞅着老班长起死回生。这两位医生简直有着化腐朽为神奇的能力。王晶笑道：“你们的班长应该没事了。”任小素擦擦手上的血迹，站起身来。我这祖传药膏虽然神奇，但三天之内还是尽量别让他走动，而且千万别觉得自己痊愈了就又跑到战场上去。我建议休养一个月的时间。这时候，任小素发现四名士兵道谢，竟然一口气给自己加了十二枚感谢币。他忽然眼睛亮闪闪的，转头看向卫生所。之前任小素还在想，伤患如果昏迷的话，那自己的黑药岂不是亏了吗？但现在情况完全不同。如果伤患都是他的战友抬过来的，那么就算患者昏迷着不说感谢，战友也会说啊。而且抬担架过来最少也是两人，也就是平时的一份药能换来双。直到这一刻，我才觉得你像一个医生。如今的任小素双手都是迅速干涸的血液，身上也蹭上了不少的血迹，连擦都擦不干净。这一幕让任小素看起来狼狈许多。在 5,092 看来，在此之前的任小素根本就不像一个医生，完全没有医生该有的样子。想到这里， 5 0 9 2十二交代副官离开，然后对任小素说道：“你是超凡者吧？”此话一出，任小素心神一凛，长官你在说什么呢？我怎么听不懂？不要担心，武笑着说道。身为超凡者也不是什么大不了的事情，不用解释，我有我自己的判断。不过你觉醒的能力确实非常适合当医生。大家都说超凡能力都是精神意志的延续，你能觉醒治病救人的能力，说明你是个心地善良的人。我有什么能力？任小素继续装糊涂， 5 0 9 2摇摇头，不用继续装了。你该明白，以我火种的形式作风，哪怕只是怀疑你，也可以把你抓走。毕竟这是火种的地盘，放心。我会替你保密的。任小素沉默几秒后笑了笑，问道：“为什么不抓我呢？你们火种不是对超凡者的基因很感兴趣吗？”这下轮到任小素疑惑了：“为什么不抓了？最近还真没听说过这种事情。因为普通人的基因总有不完善的地方。”五千零九十二解释道：“他们现在只对一号实验体感兴趣了。”任小素心中一惊。一号实验体吗？就是希望传媒报纸上说过的那个。但任小素又不能说他去过圣山，只能假装不知情的样子。只是任小素不明白，既然火种能够保存着三滴血液，而且又想要提取一号实验体的基因，那为什么不从那三滴血液着手？难道他们没法从那三滴血里提取基因吗？这时，副官带人提着十多个行李箱过来，送进了卫生所。任小素一眼就认出那是三一学会的行李。这是任小素问道。五千零九十二笑道：“把行李还给你，不然你的药怎么解释来源呢？”五千零九十二此时觉得自己已经看穿一切，那黑药就是任小素的能力巨限。现在把行李箱给任小素，就是方便他解释药品的来源。不得不说，这位吴想得还挺周到。五千零九十二解释道。不用谢我，大敌当前，我也只是在做最理智的选择罢了。有你这样的医生在后方卫生所里，我也更加放心一些。我的战友们就拜托你了，有缘再见吧，不过大概率是见不到了。任小素奇怪道，怎么就见不到了？这谁也说不准啊，万一你受伤了，不就被抬到我这里来了吗？嗨嗨，口误口误。任小素也察觉到自己说法有问题。这时，卫生所方向又抬来几名伤患，梁策在不远处喊任小素过来救治。任小素看了武一眼，你让我对火种的印象改观了很多，希望你能在前线活下来。我相信以后还有再见面的机会。5,092 看着任小素离去，他问副官：“部队集结完毕？”，“集结完毕了。”副官说道。不过， 5,091 长官这边并没有停留。直接开赴战场了。他说前线遭遇偷袭，需要赶去增援。既然91去了，那我们就可以歇口气。五说道，让大家洗个热水澡，吃顿饱饭，今晚开拔。一个救死扶伤的超凡者而已。5,092 笑道，此事不许外传了。有这样的人在后方待着，对你我来说是一种幸运。对了，去找到给他们开车的三个士兵。然后把他们叫过来，我问两句话。好的，副官说着就离开了。隔了二十多分钟后，领了三名士兵走来，结果 5,092 看到他们三人手上的手表时，突然怔住了，并小声嘀咕道：“这小子到底有多少手表啊？”行了，你们仨回去吧。眼瞅着那三名士兵戴的手表，竟和他手腕上的一模一样。原本 5,092 以为任小素把自己的手表给送出来了，却没想到对方这是批发来的。卫生所里的生活是忙碌的，甚至忙碌到自打任小素进去就没再出来过。任小素没空去看看这个前进基地到底长什么样子。连食堂在哪都不知道，全是护士帮忙打饭回来。所有医生手术结束后就蹲在走廊上塞两口，然后又匆匆钻进了手术室。因为医疗缺口实在是太大了，偶尔一起蹲在走廊上吃饭的医生还会相互之间聊两句，不过聊的也都是病情。有医生一边扒饭一边说道：“刚刚那个伤员得截肢了，送来的太晚了，可惜了。”另一名医生把吃完的饭盒扔到垃圾桶里。我科室这边的药品快不够用了，你那边什么情况？我从早上到现在才第一次走出手术室，不太清楚。走了啊，我那边还有十多个伤员等着救呢。这名医生说完便急匆匆的走了。吃饭的这五分钟，就是他们一天里难得的休息时间了。就像王晶感慨的一样，当战争来临的时候，救人的速度。永远追不上战争伤人杀人的速度。他们这里连最基本的无菌条件都做不到，就是一个办公室临时改造的。然后护士们推来一个手术台躺椅，就开始做手术了。一开始卫生所的负责人表示这不行，没有无菌条件的话，就算做手术也救不了患者，是会出大问题的。王晶和任小素俩人突然成了搭档。孟楠和梁策俩人作为助手，而杨小锦就站在一旁，不停的给王晶递手术工具，担当护士的角色。让王晶诧异的是，杨小锦上手极快，而且工作极其认真。一般主刀医生和护士的配合会出现问题，在手术中，护士应该按照医生的习惯去递工具，例如这个医生习惯以哪个角度来接手术刀、持针器。护士低的时候要倾斜多少角度才能让医生最快速的上手拿到工具，都是需要一段时间磨合的。原本王晶还担心手术期间自己需要改变以往的习惯，但杨小锦只用了十分钟就记住了王晶的所有持械习惯。不仅是杨小锦，还有任小素在手术期间也不仅仅是涂药了，还会协助进行缝合。王晶偶尔发现，任小素缝合伤口的时候，连针脚都跟自己缝合的一模一样。这种感觉让王晶觉得太舒服了。他还从没进行过如此默契的手术。任小素戴着口罩说道：“直角前说完，杨小锦精准的找到任小素所需的直角前型号，递给任小素，效率极高。王晶发现。杨小锦在给任小素递纸脚钱的时候，也是最方便任小素接钱的角度。趁着这个空隙，任小素朝手术室外面走去。王晶有些疑惑，任小素干嘛去？结果却见任小素摘掉一次性手套，与伤员的战友亲切握手，并接受对方的感谢。等伤患的战友感谢完，任小素就又回到手术室，还继续救人。此时，不断有伤患被抬进卫生所。然而，有几乎一半的伤患都是被抬到王晶和任小素他们这里来了。梁策偷偷算过治疗伤患的数量，他们救治的伤患差不多是其他七个科室救治的数量总和。慢慢的，很多临时休息的医生与护士不再蹲到走廊里聊天，而是专程跑到王晶他们的手术室外面观望。任小素他们手术室连门都没关。因为他们根本不需要无菌的环境，开着门反倒方便医务人员抬伤患进出。说实话，不是卫生所里的医生护士喜欢看热闹，而是三医学会到来后，他们的压力突然骤减。然后所有人都听说三医学会救治病人的速度极其惊人，而且还是在一个极其简陋的手术室里，连无菌环境都没有。医生们听到这话都感觉有点匪夷所思。没有无菌条件也可以手术的吗？这不是要出大事的吗？因为伤患太多的缘故，很多人只能躺在走廊上的移动病床上，结果就是走廊被堆满后，整个医院都是伤患们的聊天声。有个医生站在走廊上掀开一名伤患的纱布，惊愕地发现对方伤口竟然已经开始结痂，他诧异问身旁的护士，这台手术是什么时候做完的？刚说完，那名被检查的伤患忽然说道。那个，你们卫生所有扑克吗？我们闲着没事打打牌什么的。医生当时就惊了，这货四个小时以前连肠子都断了，现在竟然活蹦乱跳的要打牌，这三医学会如此神奇的吗？没有任何术后不良反应，而且恢复速度这么快。这时，有人从卫生所外面抬了一名伤患进来，并高声大喊道。医生，救救我战友！这名走廊上的医生刚准备接诊，结果另一个声音传来。任小素从手术室里探出头来：“我们这边已经结束了，把他抬到我们这边来。”走廊上的医生默默无语，隔了好半天，才突然问道：“护士，他们手术室救治了多少病人？太厉害了吧！”医生感慨道。此时此刻，任小素他们手术室外面聚集着不少医务人员，连卫生所的负责人都跑来围观。太厉害了，效率太高了！他涂抹的黑药到底是什么东西？任小素一边给伤患抹药，一边笑着解释道：“是我家祖传秘方，很有用。明眼人都发现了。”王晶在手术台上只管缝合，而旁边的孟楠与梁策也不过是负责止血，用仪器抽吸伤口杂物等事情。所有人的行为最终都是为了配合任小素那边涂抹药物。在医院里，年轻医生想上手术台可不容易，能上手术台主刀的年轻人绝对是医院里的明星。那小护士想要亲自把盒饭送到任小素手上，结果被杨小锦接了过去，并冷冷地看着对方。小护士嘀咕道：“干嘛呀？”结果杨小锦直接摘掉了自己的口罩，继续默默地看着对方。我是他女朋友。小护士看着杨小锦精致的面容，突然退缩了。任小素诧异的看了杨小锦一眼，差点乐出声来，有点护士的样子了。杨小锦白了她一眼，赶紧给病人缝合伤口。王晶在一旁乐呵呵笑道：“你俩是真挺般配的。”进入卫生所后，任小素他们连轴转了二十多个小时。网京早早就扛不住了，换司马刚等人来接替自己的岗位。等任小素累的时候，就由他来亲自顶上。结果就是任小素在手术台上一站就是24个小时，其他医生与助理流水一般的换，唯独任小素与杨小锦两个人铁打不动。司马刚和梁策等人累了就躺在走廊上直接睡去，疲惫到大家喊都喊不醒。如果不是还有心跳和呼吸。大家几乎以为他们都猝死了，这一幕也惊呆了大多数自诩体力不错的医生。最后还是王晶过来劝阻，不要再继续了，身体才是我们救死扶伤的本钱。我知道你救人心切，但你也没法一下子救治全天下的病人，对不对？这时候，任小素和杨小锦才退下手术台来。当任小素走出卫生所的时候，他看向头顶的阳光，竟觉得有些刺眼。这时，宫殿在他脑海中突然发生。因宿主拯救188名将死之人，解锁救死扶伤成就，奖励两点自由分配属性。任小素乐了，他给力量提升到了 15.5 而敏捷则提升到 15.1 这一天一夜的时间，他不仅收获了近千枚感谢币，竟然还解锁了一个新的成就。可就在他准备去休息的时候，远征军团的力量一无所知。当灾难降临时，精神意志才是人类面对危险的第一序列武器。说完，任小素扑了上去，将敌人尽数斩杀，只留下一地的尸体。说好只留下一地尸体，那就只留下一地尸体，所以一把斧子都不能留。三个小时后，火种主力部队的前线指挥站在战场之中，疑惑道：“怎么一把斧子都没看到？斧子去哪了？这可是四十多个蛮子，那么多斧子全都带走吗？”前线指挥疑惑道。顿时，他脑海中忽然浮现一个浑身被满斧子的身影。他甩了甩脑子，将这身影挥散。通讯员，帮我接通长官电话。说着，一名通讯员背着无线电通讯器材过来。前线指挥拿起话筒说道：“长官，那山里的狙击手好像在这里被蛮子给设下圈套，给伏击了。”结果，前线指挥梳理了一下语言，纠正自己刚才的说法。其实更像是那两位设下圈套，把四十多名蛮子给伏击了。您听我解释，我这边查验了死亡时间，有五个人的死亡位置和其他人分为两个战场，而且以死亡时间来看，他们死得更早一些。五千零九十二在指挥车里默默无语，他不知道该说这两人胆子太大，还是该说这俩人能力太过恐怖。敢把自己置身蛮子包围圈当诱饵的人，到底有多么强悍？而且问题就在于，对方真的将这四十多名蛮子给杀掉了。他甚至能想象到对方在包围圈内杀进杀出的畅快淋漓。昨天他们还刚刚惊讶于这俩人竟然能正面厮杀七个蛮子，今天对方就杀了将近五十个给自己看。五千零九十二在地图上将此处用红笔标注出来。他在通讯频道里冷静说道。这是最后一处预设阻击地点了。现在蛮子应该已经全都退到了龙潭峡谷里，合围已经完成。既然有人帮我们做了前期最重要的事情，那我们收尾就应该漂亮一些，别让人给看扁了。5,092 只是简简单单一句话就完成了战前动员。火种的上万主力部队开始在山中挺进，誓死要将蛮子全歼在龙潭峡谷。然后呢？然后他们会继续北上。去北方主力战场上杀更多的蛮子。然而，就在此时，大石山青岩河流域的上游正有上百名蛮子突然跳进河里，向下游求渡而去，求越漂呀，求越漂。当荒野上的生物也开始出现变化的时候，河流就开始变得危险起来。早些年还有人下河捉鱼，而如今捕鱼的人都必须小心谨慎。万一鱼没拿稳，搞不好就会被杂食的鱼类一口咬下手指来。恐是因为在东边临海，所以捕鱼业非常发达。可近几年的功夫，这个行业迅速没落，不是鱼没销粮了，而是根本没法出海了。青岩河是大石山内的主干河流，方向为西北与东南贯通。为了通过这条河流，火种甚至专门建造了结实的拱形结构桥梁。而现在，这条青岩河就是 5,092 主力部队取水的水源地，距离营地最近的河岸。不过三百米距离而已。火种主力部队耗时数天才将蛮子全都逼到龙潭峡谷里去。如今正是收割成果的时候。5 0 9 2为了确保主力部队能够对蛮子完成碾压式的合围，就差没有将炊事班给派出去了。所以当黎明到来的时候，竟没人注意到危险正在靠近。这样一来，火种部队就能确保这峡谷内绝对没有一个蛮子可以活着离开。前线指挥通过通讯器材向。五千零九十二汇报道：“长官，已经全都部署完毕，现在正等待侦察连确认蛮子在峡谷内的人数。叫侦察连回来，然后直接开火吧，火力覆盖整个峡谷，先把里面给我犁一遍再说。”五千零九十二在营地的指挥车李平静说道：“龙潭峡谷的范围并不大，进行火力覆盖并不是什么很困难的事情。当然。”火力覆盖后，仍旧会有不少蛮子活下来，但那时候这些人的战斗力也会直线下降了。下一刻，前线指挥挂掉通讯器材后，直接对迫击炮部队下令开火，进行全区域火力覆盖。峡谷里爆炸声与惨叫声。怒吼声混杂在一起，直到这一刻，前线指挥才放下心来。之前侦察林并未渗透峡谷，就被停止了侦察计划，所以火种部队也不确定蛮子是不是真的在里面。虽然计划很缜密， 5 0 9 2已经指挥着部队步步为营的封锁了整个山野，可没得到确凿答案以前，谁也不敢真的百分百保证他们真的将蛮子都给逼进峡谷了。而现在，前线指挥终于可以松口气了。待到炮火渐渐停歇，前线指挥立刻命令步兵团进入峡谷，完成最后的收割。步兵团戴上防毒面具，而后他们用榴弹发射器将大量的催泪瓦斯弹射入峡谷，这才开始突进。峡谷里弥漫着淡淡的白色烟雾，火种士兵们以严密的阵型一头扎入峡谷。前线指挥皱起眉头。确认吗？确认。峡谷里在炮火下幸存的蛮子已经全部被俘。按照侦察序列之前给的消息，这峡谷里明明应该有300人左右，可这里只有100多。直接审讯。前线指挥在通讯频道里吼道：“就在峡谷里直接审讯，问他们其他人在哪里。”步兵团的军官心中顿时暗叫不好，他在通讯频道里大喊：“蛮子恐怕正在突袭我军营地。”长官，是否回援？前线指挥脸色一变，他对通讯员大吼：“给我连通指挥车！”可通讯员却摇摇头，连不上了，那边没有回应。为首的蛮子冷笑起来：“冲锋吧，远征军团会记住你们，等将就在中原的土地上建起宫殿，你们的姓名会被刻在宫殿门口的石碑上。”说着，他骤然大喊：“远征军团万岁！”冲锋！下一刻，上百个水鬼一样的蛮子狂奔起来，沉重的脚步声在河岸上踏出犹如战鼓似的声响。十秒，对于一场可能会持续数月、数年的战争来说，短暂如一瞬。蛮子们都已经想好要如何杀尽这营地里的士兵了，而且他们将是远征军团里第一支杀死火种高级指挥军官的先遣部队。为首的蛮子冲得更快，在一群野兽之中。他仿佛就像是最强壮的首领，身体素质明显更加强悍。而五千零九十二身前，则是数十名士兵结成的重机枪阵地。五千零九十二朗声笑道：“各位远道而来，我们作为地主也没备什么礼物，真是失礼啊。不过我可以送各位一个惊喜。”蛮子首领愣了一下，看对方的模样，应该是早就料到他们会袭营了啊。